0: Amiga escritora, olá amigo escritor, olá você entusiasta da escrita, independente do formato claro. Esse é o assim, gente que escreve o seu podcast semanal, quinzenal, mensal, sazonal, feito por escritores para escritores e para todo mundo que ama o mundo da escrita. No programa de hoje nós vamos iniciar uma nova série. essa série foi uma série que ela foi batizada, né, Robbie Gordon, como desenvolvimento narrativo. E vai funcionar assim. Uh, cada série vai ter um ou dois programas dedicados ao tema assim a gente consegue explorar bastante o assunto a gente mergulha de cabeça, vai falar bastante coisa pra vocês vai ser um tutorial né? Manja, você já viu no Youtube, Rob aquele negócio que tem na final do Vingadores explicado?
1: Uh, de São Paulo eu sou o Rob Gordon que acho que a gente esqueceu essa parte
0: <risos> eu ia fazer agora, mas tudo bem porra eu queria colocar depois. Ai, meu Deus. É, tá, você quer refazer? Não, deixa Começar assim, não, de não? deixa não. assim,
1: vamos em frente. Vamos em frente.
0: É, só, é só ele voltar que o programa vira zona. É, enfim, de São Paulo, também, ainda no isolamento, eu sou o Fábio M. Barreto e eu vou continuar lendo o que eu tava lendo aqui, que é a questão da apresentação do programa, né? Porque, afinal de contas, isso aqui tem que ter alguma ordem. Não, não é possível. Que é sempre causa esse, esse podcast uh, enfim, a gente vai pegar aquela, aquela ideia de, de desenvolver um tema de forma bem legal para que você saiba exatamente tudo o que fazer com ele sem precisar ir no Youtube e, e para que você consiga entender o final do Vingadores sem que alguém explique para você né? uh, precisa, precisa explicar o final do é, então, eu tava quieto Porra. aqui <risos> eu vou <ficar> quieto <risos> para não arrumar briga mas sei lá
1: <risos> eu acho não, um pouco desesperador
0: não, isso, sabe? <risos> é, eu também, mas é, a gente vive no mundo do, do clickbait, é. né? Então não, não tem jeito Enfim, e como a gente já se apresentou, né? No meio do, do meu texto O Bentivista está se apresentando Enfim, depois de todas essas interrupções O gente que escreve dessa semana sobre desenvolvimento narrativo Começa em 3, 2, 1, vai! Todo mundo pergunta. É, eu recebo umas três dessas por semana, pelo menos. Quando eu dou curso, toda hora vem. E aquele negócio, ah, eu quero escrever um livro, não sei o que eu faço. Aí eu falo pro cara, vai lá e faz o conte o meu curso. Ah, mas eu não sei se tá certo pra mim, porque eu não, não sei nada. É, então, então tá, então vamos falar alguma coisa, o primeiro passo, pelo menos. Né? A gente já falou isso lá atrás, sobre como começar a escrever, né? Acho que foi o nosso primeiro programa, não foi? Se não foi o primeiro, foi o segundo, é, foi bem no começo, como eu comecei a escrever então se você quiser voltar lá, episódio 1, um, episódio 2 volta e você vai pegar isso mas a gente vai falar agora da parte mais técnica porque é o seguinte, quando a gente vai desenvolver uma história, é, a gente tem que tem vários aspectos, não é assim né? aquela ideia, quer ver, o Rob Gordon vai falar que é, só pra me discordar, mas enfim aquela ideia de que você senta aqui no computador com uma ideia na cabeça e três dias depois você tem um livro pronto só acontece em filme meio ruim não é assim não, não dá pra fazer assim no mínimo você faz um continho desse jeito Sim. mas não tem como simplesmente sentar vomitar a ideia e de repente você uma história inteira estruturada boa, tudo arrumado, com os arcos direitinhos desenvolvimento e tal não tem, porque uma ideia não é o suficiente pra você escrever um livro ela é o suficiente pra você começar a trabalhar num livro Pra você começar a trabalhar num roteiro de HQ, num roteiro de cinema, história nenhuma vive de uma ideia só. Exato. Tô é grande. Estou falando de grande, tá? Flash fiction é uma ideia só, um conto curto normalmente é uma ideia, né, Concentrada, é uma cena, duas. Mas assim, a gente tem que pensar, tem que encarar, gente, que a primeira coisa, essa ideia fantástica que você teve, que é um livro transformador, é uma ideia. A gente já falou mil vezes isso no programa. Você precisa de milhares de ideias ao longo de um romance. Por exemplo. Então, assim, eu, eu, eu tenho uma teoria, eu vou jogar ela pro Rob Gordon e a gente vai discutir uh, essa coisa. Eu penso assim, Rob, quando você vai desenvolver uma. você vai desenvolver uma história, uh, a primeira coisa que acho que a gente. Tem três perguntas que a gente tem que fazer a história para ela ser envolvente. Ah, uh, uh, você vai falar que eu tô cagando regra? Posso estar, se foda-se. Não,
1: ah, você não tá cagando regra, porque assim, é um modo esse.
0: É um modo, é um modo. exato. Não é, um é, modo. é esse É um modo é assim, você não sabe o que fazer, você, não, você nunca teve ideia, você nunca pensou, nunca leu nada a respeito. Então, usa essa como base, depois você descobre outra. É, depois você acha a sua maneira. É, vai ter um monte. É, enfim, eu proponho que a gente faça três perguntas para a história, tá? E é interessante fazer perguntas para a história. Você não tá fazendo pergunta pro vizinho, não é a história. A primeira pergunta que eu queria começar esse bloquinho é... O que está errado nesse mundo com esse personagem, esse lugar, com a é, não, situação... E, e o negócio é importante,
1: morrem. você tem que fazer essa pergunta dentro da história, não é olhar a sua ideia e pensar o que Sim. está errado. Não, é o que está errado não, nesse não. mundo não, aqui é. que eu criei. Qual é, o, qual é o problema? É.
0: Quer usar alguma coisa como base pra gente ficar fazendo as perguntas pra história? Um... E achar as respostas? Vamos, sugere algo aí, eu tô... Ah, é, vamos fazer merchan, vamos fazer metade, metade snow globe, metade, sei lá, o dia que a inspiração apareceu? Tá bom. Ah, então então vamos, vamos faz as duas, a gente pergunta para as duas. É, então, Rob Gordon, o que está errado, qual o problema no mundo da, da inspiração? Eu tenho um
1: escritor que ele não consegue escrever. E ele não sabe se ele não consegue escrever porque ele está sem ideia ou porque ele tipo, perdeu tesão, ele acha que não vale mais a pena escrever. O ponto é, ele é um escritor e ele não
0: consegue escrever.
1: Esse é o problema. Então
0: isso está errado. Esse é o problema. Então, isso está errado nesse universo, na ideia. Tem um escritor que tem um problema. Algo está errado com esse escritor. Né? Veja, a gente faz a pergunta, a resposta vem naturalmente.
1: É, e é uma resposta curta. Era uma resposta curta.
0: O Robin não ficou pensando... É, ele, não, ele não escreveu três páginas para me explicar a infância do, 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 do escritor. Não, não. O problema dele é esse. Ele não consegue escrever. Né? Pergunta para mim agora. Qual o problema de, do universo de Snow Globe? O cientista que Tá criando a viagem no tempo, foi tirado da. da, da né, foi tirado dos holofotes na hora que anunciaram a viagem no tempo. E ele fala: Peraí, como assim? Não pode ser. Então, tem uma coisa errada. Exato. Tiraram o chefe da pesquisa do dia do anúncio. Por que tiraram ele de lá? Qual o problema? Por que, que tiraram esse cara? O que, que tá errado com a vida dele e por que, que fizeram isso com ele? Pronto, é isso. Eu tive que explicar um pouco mais, porque o meu não é só um escritor, né? Mas é. Ele é o cara que é tá responsável pelo projeto e na hora que eles anunciam que o projeto está pronto, ele não está lá. Então, está errado. Tem alguma, alguma razão que aconteceu para que esse cara fosse excluído. E o livro tem que responder essa pergunta. Então, isso está errado. Esse é o problema. Tá? É, tem muita gente que fala, especialmente por causa de, de cinema, que o foco tem que ser sempre o conflito. Ah, você precisa de um conflito. Isso a gente acha depois. Tá? isso a gente acha depois porque se você não tiver esse problema você não tem nada pra resolver
1: é exato o conflito, o conflito é, é, é parte da resolução do problema o conflito surge na resolução
0: é, ele é derivado disso é. Né? Ele, ele vai acontecer porque no caso do hobby tem um escritor que não consegue escrever qual vai ser o conflito? ele, ele tentar escrever ele, ele vai encontrar um jeito de escrever e aí a inspiração aparece e aí rola ele que é uma coisa ela que é outra, conflito no no globe tem o, o, o Eric, de um lado, que ele quer descobrir o que aconteceu, e do outro lado ele tem o um estento que quer foder com ele. Então, conflito. Tudo vem do problema. Então, você não define a história inicialmente pelo conflito. Você começa a pensar, é, o conflito é um galho do problema, né? O problema é o tronco, o conflito é um galho. Exato, exato. Então, assim, quando a gente pensa, né? É, é, pode parecer bobo, mas olha que coisa legal. Você pega e joga, simplesmente faz essa pergunta, a sua história vai te responder. E se você não tiver a resposta, esse é o seu primeiro problema. É porque você ainda não tem uma história. Quando você tem um problema, ele, ele começa a te alimentar. Né? Ele come, porque você vai começar a querer resolver. Porque é simples. Né? É uma coisa fantástica. Você joga esse problema, você, você identifica esse problema e você começa a pensar em resoluções para ele. A sua história começa a se desenvolver. É natural. Tô errado? Rob? Não,
1: não. Ela começa a crescer.
0: É, é super simples. Ela começa a crescer e não tá ligado. O é, problema não é com você, não, é, não tem nada. Como eu quero dizer? Não tem nada errado. Você simplesmente. Você simplesmente vai. Você vai alimentando a sua própria imaginação. E isso vem de um negócio que muita gente fala: ah, mas eu não sou criativo, é difícil, não sei o quê. Se você não fizer a pergunta certa, você vai sempre ver uh, obstáculo e o obstáculo é diferente do problema da história o problema da história ele tá aí para ser resolvido e é o desafio para você como autor, ir lá e resolver só que para isso você tem que identificar claramente, quer ver Qual... vamos pegar mais uma coisa de fora aqui
1: oh, uma, uma que eu pensei aqui, uma que eu pensei aqui. Fala, fala. se você pega por exemplo, o Senhor dos Anéis muita gente definiria o problema do Senhor dos Anéis como assim o Frodo precisa atravessar a Terra-média e destruir o Anel, não, esse não é o problema, o problema é o Anel precisa ser destruído
0: e eu diria que tem uma outra possibilidade Eles precisam salvar o condado sim, sim, sim Você já parou pra perceber Que o Senhor dos Anéis Ele começa no condado Não tem anel Condado, hobbits, festa Esses caras são estranhos O anel vai aparecer depois Por que, que o Senhor dos Anéis tem 517 finais? Porque o último final É o Sam no condado Jogando o restinho da terra Que a Galadriel deu pra ele Sim. colocando, olha, tudo voltou ao normal Exato. então o Senhor dos Anéis, na real é um lance gigantesco para preservar a paz, a quietude e a beleza do, do, do condado, manter a vida e aí
1: a gente tem até uma leitura ambígua aí né que é ele, tudo, essa parte de tudo voltou ao normal, que é assim uh, quando você salva o mundo você salva o seu lar, e quando você salva
0: o seu lar, você salva, salva o, mundo. o mundo exatamente, então, olha isso você vê, qual é o problema? Eles têm que salvar o condado ou o anel tem que ser destruído Tá, o problema não é o Aragorn virar rei, não é o Borom, não é a índole do Boromir, não é nada é, é o anel. Isso é tudo conflito. É, você vai ter um monte de conflito dentro da história. Então, esse negócio do pergunte o que está errado é fundamental para o começo da história. Sabe, eu tô olhando aqui pro oceano no fim do caminho do game. Você chegou a ler? Não, ainda não. O problema desse livro é, uh, é assim, ele começa, ele é meio que um o um personagem lembrando da infância. Então ele começa com esse cara no, no velório do pai. É, então, o, o problema aí é, é, é essa criança entendendo como é o mundo adulto. ele Essa criança não entende como é o mundo adulto. Ela tá em choque com esse mundo adulto. Então, essa criança tem que entender essa essa questão do mundo adulto. E aí acontece um monte de coisas fantásticas e né gaymanísticas de ser pra colocar essa criança em choque com, olha como os adultos veem o mundo como as coisas são diferentes então, é, é, o personagem tá crescendo, e ele é meio ele não quer crescer, ele não é que ele não quer, não, não é, ele não fala isso, mas esse personagem, ele, ele quer continuar sendo criança, e o mundo tá fazendo de tudo para que não aconteça é, o mundo tá sendo, a vida tá sendo vida Sim. então ele, ele tá indo contra isso e esse, esse é um livro um pouco mais difícil de achar o que está errado, mas o que está errado é ele não aceita essa, esse crescimento. E aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente mostra para ele que todo mundo cresce, sem fazer Peter Pan? E aí o Game faz essa jornada toda mágica, e com outros mundos e tal. É, então, todo livro, quando você aplica essa, o que está errado com o personagem ou com a história, você tem um ponto de partida. Ah, mas essa não é a minha história, falei, tudo bem, mas é uma informação boa de qualquer fato, de é, qualquer jeito, é. de qualquer modo, né? De qualquer fato, puta, meu português com inglês está virando uma zona aqui. Então, a, a primeira coisa que eu, que eu sugiro dessas três perguntas que a gente vai fazer, né? É, aliás, vamos... a gente vai falar mais delas daqui a pouco, mas só para só já passar por cima rapidinho. A primeira é o que está errado, né? Eu já falei, a segunda é possível resolver? e a terceira é quem vai resolver a gente vai falar sobre cada uma delas uh, daqui a pouco Certo, Robert Gordon, mais alguma coisa a acrescentar sobre o que está errado sobre esse primeiro contato com a história? Não, acho que tá claro, né? Acho que tá claro é, então faz isso, Olha, se você tá aí é, faz de conta que você acabou o curso você vai pegar agora, você vai dar pausa no podcast você deve estar ouvindo no Spotify, dá pausa abre um arquivo de Word, pega um papel Pensa na história que você está fazendo, na última história que você fez e faz essa pergunta. Faz, pega cinco minutinhos, para agora e faz essa pergunta. O que está errado com essa história? Vê se a sua resposta está clara. Se tiver, fantástico, troféu joinha pra você. Se não, procura uma resposta melhor. Porque provavelmente você vai ter problemas de narrativa oriundos dessa não resposta.
1: Ah, não, é, você vai empacar. Uma hora você vai empacar. Você vai,
0: você vai. Lembra que eu falo que bloqueio criativo não existe? Isso é uma das razões. Quando você não pensa nessas coisas. Rambi, agora eu queria, até pra você falar um pouquinho mais também, né, é, lógico que a gente, nós estamos propondo essas perguntas, né, essa, essa abordagem é, legal. Queria que você dissesse, assim, conta pra gente... Como é que você vê a importância... Qual que é a função desse tipo de indagamento... Desse, tipo de, desse lance de você olhar para a história... E, e conversar com ela... E, e olhar para ela... Pô, isso aqui é uma coisa que tem que ser estruturada... Como é que você vê essa relação... Do olhar para as ideias que você tem... E, e fazer esse tipo de pergunta... E fazer esse tipo de investigação?
1: Olha... É, eu, eu acho que é assim... Quando a gente pensa numa história maior... Pensa como uma casa... Você está construindo uma casa... Cara, essas três perguntas, toda essa base, é a planta da casa, né? A hora que você começar a construir a sala, se você não souber aonde vai ser o quarto... É... Cara, a não ser que você tenha muita sorte, e aí é sorte mesmo, você vai se embananar no meio do caminho. Eu, por exemplo, quando eu faço crônica curta, eu não penso nisso. Porque uhum. é um negócio muito mais de feeling do que de planejamento. É instintivo, eu, né? É instintivo. Eu, 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 e como eu tenho prática, eu consigo moldar aqui a questão do feeling em uma questão de narrativa. Eu consigo, conforme eu vou escrevendo, eu vou vendo pra onde ela vai e vou adequando a narrativa. Mas isso, um, é muita prática. E dois, é mais importante ainda. É uma história curta, né? Ela é um tiro, é uma história de um tiro. Uhum. Numa história maior Sem esse planejamento Você vai se perder, é inevitável é inevitável Você vai se perder Vai ter coisa que você vai chegar Na página 400 e você vai lembrar Que você teve uma ideia brilhante Para a página, sei lá O capítulo em torno da página 200 E você esqueceu porque você não anotou Você falou, ah, depois eu ponho uhum. E o mais provável, é chegar uma coisa que vai falar assim Eu cheguei num beco sem saída, não sei para onde a história vai Sim, porque você não eu... tinha uma história, você tinha uma ideia
0: Você tinha uma ideia isso aqui é para se proteger,
1: sabe? É exato, exato.
0: É, e eu queria deixar uma coisa clara. É, são duas coisas diferentes, isso aqui não é outline. O outline é, mas vamos usar a analogia da casa que o Rob falou. O outline é quando você define o que você vai a ordem da construção. Então, primeiro eu faço a fundação, aí eu coloco essa parede aqui do quarto, faço as outras duas paredes do quarto, é, eu vou fechar o quarto eu vou fazer parede até o final. O outline vai definir a ordem da construção e no final você vai ter a casa completa. Tá? O que a gente tá falando aqui é esse desenvolvimento para que você entenda primeiro qual o tipo de casa, não só o tipo, o tamanho da casa, que estilo que é, você vai fazer uma casa de hobbit, você vai fazer uma casa moderna, super... Né, uma casa contemporânea, cheia de cor. O que, que você vai fazer? Esse desenvolvimento ele vai te dar esse tipo de informação. Então, só pra deixar claro, tá, o outline é outra coisa. A gente tá falando de entender qual casa você quer construir. E isso, é, eu acho que é muito mais profundo do que aquelas teorias de que ah, você tem que responder mil perguntas sobre o seu personagem. Cara, funciona pra algumas pessoas. Não acho ruim, não tô falando que não faça isso. Mas pra mim, é muito mais válido compreender o tipo de história que eu tô fazendo, quem habita essa história e, e o que que essa história tem que contar, antes de eu começar a descobrir qual é o CPF do meu personagem principal.
1: Exato, exato.
0: Tá, então de novo, a gente tá falando do começo do começo, você tem uma ideia, aplica isso aqui. Sabe, isso é até um pedaço do que eu ensino lá no Conte, e eu acho que eu tenho que passar as informações fora do ambiente pago, porque muita gente pergunta. E, e é impressionante. E é simples, sabe? A primeira pergunta já foi o que está errado com a história. Te dá um monte de respostas.
1: Olha, continuando, acho que para resumir, continuando na metáfora da casa, hum. né, que você estava falando aqui, o outline é né, como vai ser construído e tal. Você não pode achar que nessa metáfora da casa, o problema, ele é o seguinte. É, por exemplo, quero morar numa casa com piscina e jardim. Uhum. Você não pode achar que o problema é não tem onde morar. É. Né? Não, é, ele não é tão amplo assim. Se você partir de algo tão amplo e sem o planejamento do tipo, bom, o problema, beleza, o problema é não tem onde morar. Como vai resolver isso aí? Vai resolver construindo uma casa. Aí vai chegar toda na parte do a ah, primeiro eu vou comprar esse terreno, eu vou construir uma piscina, eu vou construir a casa aqui, a sala aqui, o quarto aqui. Agora, se você achar que simplesmente vai da frase não tem onde morar para uma casa com jardim e piscina, não, você tá louco, você vai ser preso, você entrou na casa de alguém, você não podia. É, <risos> é, é, não é invasão de domicílio, você pode tomar um tiro hoje ah, dia. É? Né? Então assim, você tem que ter o um mínimo de planejamento.
0: O mínimo, porque, ó, quer ver? Vamos brincar com a casa? Vou, eu não tenho onde morar, vou construir uma casa. Ok, o que está errado? Eu não tenho uma casa. Okay, então, o é. que, que eu posso fazer? Preciso de um terreno. Tá. Cabe piscina, jardim, uma casa? Exato. De repente, não cabe. De repente, você tem terreno pra fazer a kitnet.
1: Ou, às vezes, de repente, você tem um puta terreno grande que é todo inclinado. Você não vai ter
0: como fazer uma piscina ali. É, e aí, agora? Como construir uma casa? O que está errado? O terreno é inclinado. Como Você vê, o, o que está errado, ele vai continuando. Ele vai te trazendo coisas, porque isso é, é aquele negócio. Se você contar uma história, oi, hoje eu acordei, deu tudo certo na minha vida, eu fui dormir feliz, ninguém vai ler. Porque não é uma história. História tem que ter problemas, coisas erradas, ela tem que ter desafios para que o leitor se importe. Ou seja, o seu personagem tem que se fuder um pouquinho. Então tem que ter coisa errada. É um belo jeito de, de achar. Esses problemas. É o que o Rob falou, a casa tá inclinada. E aí, cabe piscina? Putz, vai ter que botar a piscina em cima da casa. É uma boa ideia? E se a piscina vazar e cair em cima do quarto principal? Oh, você vê, são ideias, por mais idiotas que elas possam soar, elas vão surgindo. E você pode é, agir em cima delas. Exato. Oh, ah, isso aqui é demais. Ah, isso aqui forcei. Não, eu não preciso falar da piscina em cima da casa. Ah, mas aí vai ter a briga para decidir se tem piscina ou não. Ah, é, e parta do princípio, parta do princípio, isso não tem a ver com experiência, parta
1: do princípio que metade das ideias que, que surgirem conforme você pensar, metade é uma bosta, né? mas assim, não descarta, né, se você descartar, você interrompe o fluxo, vai anotando tudo, depois da hora se tiver um monte de ideias, você vai, putz, funciona, isso não funciona, se você chegar na primeira ideia e falar, não, essa é uma bosta, a segunda, ah, essa é uma bosta, Cara, dois minutos depois vai virar e falar assim, ah, minha ideia era uma bosta, não vou fazer mais nada. Não, não, faz parte do processo.
0: Faz parte do faz processo. Faz parte do processo, exato. Então, essa é a função dessas perguntas. Essa é a função desse momento no seu desenvolvimento. É descobrir a história. Por isso que a gente chama de desenvolvimento, você não tá escrevendo. É que nem num filme. O desenvolvimento do filme é quando você fica reunindo elementos para poder filmar o filme. Então, é assim, você precisa desse tempo de desenvolvimento, dessas perguntas, desse, dessa investigação para que você descubra, um, se você tem um livro, se você tem um conto, se você tem um roteiro ou se você tem um tweet. Sabe? Essa investigação com essas perguntas, ela vai permitir que você entenda o escopo, o tamanho da brincadeira. E, e é legal, porque assim, se você, né, Rob, se você parte para escrever um conto e você fecha ali em cinco páginas, Tá feito. Ah. Você não vai se sentir... Ai, ah, mas eu queria fazer um romance e ele morreu na página 5. Aí que tá. Você não tem que fazer um romance que morre na página 5. Você tem que fazer um conto que termina na página 5. Exato. Ou um romance que começa em 5 páginas. Exato. Então, isso vai te dar essa perspectiva de... Pô, o que eu estou fazendo? Qual é o meu formato? Qual é o meu tamanho? Qual é o meu objetivo? Então, quando você fala o que está errado... Quem vai resolver? Quem pode resolver... Ele te dá um tamanho... Ah, quem pode resolver a minha história é um esquilo. Pô, de repente é uma história pequena, né? Você vai pegar e contar a história do esquilo. Será que alguém aguenta um romance inteiro com um esquilo como protagonista? Ah, não. Quem vai resolver a minha história é a Força Aérea dos Estados Unidos. Pô, isso é maior. Hum tem mais gente envolvida. Dá para colocar um monte de problema, um monte de avião, na gente. Então, você vê, essas perguntas vão as, as, as respostas, na verdade, né? Elas vão te dando esse essa orientação. É,
1: e não ignore o que elas estão te falando, né? Tipo, a questão do, por exemplo, do tamanho da história. Ah, eu queria escrever um romance, mas tive uma ideia para um conto. Escreve o um conto. Escreve o um conto. Escreve o um conto, porque assim, se você quer fazer um romance, e você teve uma ideia para um conto e você insiste no romance, você não teve ideia nenhuma. Né? Aproveita a ideia que você teve. Não adianta só. Ah, eu quero plantar uma árvore, mas eu tenho aqui uma muda de roseira. Cara, vai ser uma roseira. Ela não vai ficar do tamanho da macieira,
0: cara. Não vai. vai não tem jeito. Não vai. Então assim, aproveita a ideia que você tem. É. Saiba identificar isso. Então eu acho que isso é bem importante e olha, muita gente não faz. Muita gente não. Um eu vou falar, não aceita a resposta porque acha. Ah, não, vai dar certo. Ó, oh, na boa, não vai. Tá, oh, o dia, acho vai. que eu já
1: falei aqui: o dia em que a inspiração apareceu era para ser uma crônica. Era para ser uma crônica de era, mil falou, palavras por aí. Cara, no começo comecei a ter tanta ideia que eu salvei e falei: não, amanhã eu continuo. Isso aqui vai ficar
0: maior do que eu imaginei. É, é, e pode acontecer isso. Pode, pode. E é fantástico, mas aí você faz as perguntas de novo e, e, e saiba, sabe, basicamente, sabe o que você está fazendo. Tenta entender o que você está fazendo antes de fazer. Exato. Porque aí vem, ah, mas eu sou escritor jardineiro, eu vou escrevendo e vejo o que dá. Tá, jardineiros, é, assim, eu adoro vocês. O meu, o meu único ponto é, você gosta de perder tempo? Você gosta de escrever um negócio e de repente, e morreu na página 70? Eu, eu tô querendo ajudar você a não perder tempo. Não perca tempo. Jardineire-se, mas faça essas perguntas antes. Ah, Desenvolve ah. um pouquinho. Saiba, saiba pelo lado, pelo menos o lado, ó, oh, tô indo pra cá. Tô indo para cá. É, exato, ou, é exato, isso aqui,
1: exato.
0: ó. É isso aqui. não saia, aí tem uma ideia. Eu tenho uma menina que... Sei lá, tinha uma menina que pintava prédios. Aí você começa, ela pintava prédios, você não tem nada. Você só tem o um personagem que faz uma coisa. A chance de você parar no quinto parágrafo gigante... É, não. Justamente, acabou.
1: cara. O, é, é o que eu faço nas minhas crônicas. as minhas crônicas, eu sou totalmente jardineiro. E eu não parto nem de ideia. Eu parto de cena. É o é, é um exemplo uhum. que eu sempre uso. Que é um exemplo que eu usei umas 3, 4 vezes, que é assim... Um homem correndo na rua de madrugada no meio da chuva. Eu imagino isso e começo a escrever. Tipo, escrevo exatamente isso. Ele estava correndo de madrugada, chovia. Cara, e eu começo a descrever como ele está correndo e tal. No terceiro parágrafo eu já sei para onde está indo, cara. Onde aonde ele está é. indo e o que ele está procurando. Né? Né? Mas assim, é uma história curta. Né? Eu não consigo sustentar isso por 200 páginas.
0: Não, não tem como. Não tem como. Tá? Então, a função dessas perguntas todas. É te deixar minimamente organizado, te dar uma noção, da perspectiva, a noção do tamanho e para você saber qual é o seu formato e o que você tá fazendo. Você pode fazer todo o resto de, você pode escrever de trás para frente, capítulos soltos. Você pode escrever em segunda pessoa, tô nem aí, faz o que você quiser. O ponto é, quando você faz essas perguntas, elas vão te dar pelo menos um início organizado dentro de uma perspectiva narrativa. Porque se tem alguma coisa errada, é preciso ter uma solução. O leitor vai ter que se importar com essa coisa errada. Ao... Ele vai ter que se importar tanto com a coisa errada que ele quer saber como o personagem vai solucionar. Sim. Que é aquele problema tanto do, ah, e os finais são insatisfatórios porque o leitor acaba criando o próprio final dele quando o autor não chega lá. Às vezes o leitor fica chateado. Mas enfim. É, pensa nisso, tá? Isso aí é que te ajuda a ter uma estrutura narrativa mínima. Se você escreve uma história que começa com um problema e termina com uma solução, por pior que possa parecer, essa história tem uma estrutura. Se você não faz isso, como o Rob disse, ela só vai ter estrutura se você der sorte.
1: Outro um dia um cara me perguntou no Twitter quanto tempo eu consigo, quanto tempo eu demoro para criar uma estrutura e tal. Eu falei, cara, depende do... Depende do projeto, depende de, de uma série de fatores, mas assim, tem coisa que eu, que eu demorei um mês e meio pra criar, tem coisa que eu criei em quatro minutos numa reunião. E uma vez eu, que, eu, que eu queria falar, que eu tava numa reunião e o cara falou, ah, eu queria contar uma história assim, assim, assado. E começou a contar o que ele tinha imaginado da história. Eu virei e falei assim, para um pouco. É... O que, que você quer contar nessa história? Qual, qual é a ideia da história? Não me, não me importa como ela vai acontecer. Qual é a ideia? Ah, eu quero que a história conte isso, isso e isso. Eu falei, então você abre aqui, vem pra cá no meio, chega perto do clímax aqui, resolve aqui e põe um epílogo assim. Acabou. Ele, caralho, você montou a história inteira. Eu falei, não, eu só respondi a sua pergunta. Você tá fazendo uma pergunta que você tá tentando imaginar a história como resposta. Eu só respondi. Quando você falou, eu quero que a história seja sobre isso, você me deu uma pergunta. Né, que é, qual é o problema
0: que eu tenho que resolver, que essa história vai resolver. Eu respondi. É isso. Uhum. É muito fácil. E, e quando você começa a fazer isso o tempo inteiro, vai acontecer o que aconteceu com o hobby. Você pega a prática e pum, acabou. Exato. Hábito. Exato, é hábito. Por mais é que hábito. você mude tudo, por mais que você mude tudo, você já começa a ter umas estruturinhas prontas na cabeça e pô, pô dá pra fazer um negócio parecido com o Matrix. Pá, 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 sai. Porque a gente que escreve, a gente consome muito. E se você não tá consumindo muito, você tá fazendo isso errado. Exato, ah, exato. Você consumir histórias em vários formatos e, e ver como as outras pessoas estão fazendo isso bem. É, se você
1: escreve mais do que você lê, você não escreve. Você tá brincando de escrever.
0: É, não fica brincando no Notepad. Vai ler livro que ganha prêmio, vai ler livro de fora, livro de pessoas diferentes, vai, vai perceber. Eu, eu comecei a pegar umas coisas novas da Thor.com, Rob, recentemente. O nível dos caras tá um negócio meio louco, assim. Uh, tem algumas coisas que estão meio parecidas. A estrutura tá ficando um pouco engessada, eu achei. Mas o jeito que os americanos atuais estão escrevendo tá ficando muito diferente do que tá chegando aqui. Sabe? E do que está sendo produzido aqui. Tá começando a dar um gap de novo. A gente pode até fazer um programa disso depois. Mas é, você começa a ver putz, olha que estruturinha simples, que coisa que jeito de organizar parágrafo que eu nunca pensei. Pô, dá para usar. Ou eu posso fazer o meu jeito isso daqui e mudar... Quando você vai vendo o que os outros estão produzindo, você tem ideias. Eu, tem hora que eu odeio ler, Rob. Porque eu tô lendo e eu começo a ter ideia para escrever outras coisas. Sim. O cara fala não sei o quê. Por que eu não, eu não podia escrever uma história sobre um cara no um deserto? Não, sei o não, peraí, eu continuo na história.
1: É, é eu sei como eu é. Eu me perco. Eu me perco Porque também. os livros,
0: é, os livros vão, vão, dando, vão dando incentivos, vão dando ideias e eu, aah, eu vou surtando. Mas enfim, a função das perguntas é essa. Tá claro? Faça as perguntas, são importantes para você. Ô, Rob, e a gente falou já um pouco né, de quando usar essas perguntas, né? no começo. No começo. No começo da história no começo da história, mas a gente pode continuar usando? Essas perguntas, elas são assim, one shot mesmo? Ou, ou a gente pode levar elas ali? O que, que você... Cara,
1: eu, eu, eu acho que, que você leva, porque... É, aliás, se você leva pra frente essas perguntas, você tem que revisitar essas perguntas e tal, eu acho que você tá no caminho certo, porque isso, isso indica que sua história é viva. Né? Sua história é viva, ela tá mudando, ela tá crescendo de uma forma que você não planejou. Então, assim, não é... Não é um negócio, ah, fiz as perguntas, beleza, vou começar a escrever e tal, e perde o papel com as perguntas. Não, deixa ele do lado ali, vai revisitando. Vai revisitando Sim. de vez em quando, você fala, cara, eu tô dentro do, do, do que eu tinha pensado. Porra, não tô dentro, mas tá crescendo para lado muito legal. Pô, beleza, não tem ninguém olhando, cara. Para, faz as perguntas de novo a partir dali, né? Ou se você desenvolver um arco paralelo de um personagem que vai amarrar lá no final, trabalhe um pouco nesse arco, sempre com, com, com essa metodologia das perguntas e tal as suas perguntas são um guia né? se você quiser ir daqui pra Campinas as perguntas vão falar que olha, você vai ter que sair daqui, pegar a estrada tal não sei o que, não sei quanto né? agora, dá que você encontra um congestionamento no meio do caminho você vai querer desviar Porra, olha, aquela estrada é bonita, vou por ali você vai ter que abrir o guia de novo Vai, né? claro, com certeza. Então, a sua história é viva, a sua história ela não vai ser engessada pelas perguntas. A sua história. Essa... Cara, pensa o seguinte: essas perguntas são uma bússola. Elas vão te apontar uma direção que você vai começar a andar. Conforme você vai andando, você vai vendo paisagens novas, personagens novos, arcos novos, problemas novos. É... Problemas, não, desculpa, conflitos novos. Né? Cara, vai, vai, vai sempre fazendo isso. Vai sempre fazendo isso. Né? Se você está viajando, você não olha a bússola a cada,
0: sei lá, um quilômetro? Faz isso. É, nos filmes os caras olham, né? É. É que agora hoje a gente escuta o GPS, né? É, exato. Aliás, outro dia eu tava pensando numa história de um GPS maldito. Que ele sempre leva o carro pra, pra morte, assim. Já pensou? Oh, isso seria legal. A vibe hum. de Stephen King, né? Não, é? Não, total. Porque ele já amaldiçou o carro. Eu quero amaldiçar o GPS. É. é legal, é legal isso. É legal isso. É, eu acabei de pensar. Hum. É... E sabe o que está para fazer também, bem em cima disso que o Rob falou? Você pode usar essas perguntas para cenas problemáticas, ou para cenas principais, porque você chega, o manual do roteiro de cinema manda você fazer aquela pergunta, quem quer o que na cena? Os dois personagens, todos os personagens na cena sempre têm que querer algo. Tá? Eles querem ganhar alguma coisa, achar alguma coisa, descobrir, enfim, todo, todo mundo quer alguma coisa. Daí surge o conflito. Ah, eu quero gravar pelas manhãs, o Rob Gordon quer gravar nas madrugadas. Logo, existe um conflito, porque nenhum dos dois quer a mesma coisa. Temos que ou chegar no meio termo e gravar no meio da tarde, ou brigar, um mata o outro, e o programa vira uma coisa sobre chacinas. É, mas o, o ponto é, se você faz essa pergunta do o que está errado para uma cena principal... Ele vai te mostrar, ele vai te reforçar. Pô, qual é o problema da cena? O que tá errado aqui? Ah, o que tá errado aqui é que o Neo não acredita que ele é o escolhido. Todo mundo sabe. O leitor, já, o espectador já sabe. O filme já contou pro espectador. O Neo é o cara. Mas ele não acredita. Esse é o problema, ele não acredita. Qual é a função da Trinity? Mostrar pra ele que ele acredita. Fazer ele acreditar. Mostrar pra ele que ele é o cara. Então você já sabe o que fazer nessa cena. Pô, se ela tem que mostrar pra ele que ele é o cara, como ela vai fazer isso? Aí, como? Mais uma pergunta. Pega, vem a resposta. Exato. Então, olha só. Se você aplica isso, né? Você aplica essa, essa questão nas cenas, pelo menos nas principais, ela também te dá. Você vê, gente, tudo isso vai alimentando, é, é o jardim, você tá jogando ali adubo e as coisas saem. Então, é legal pensar nisso também nas cenas principais e na hora do bloqueio criativo se você fizer qualquer uma dessas perguntas no bloqueio criativo, ele some em dois segundos, você não precisa nem tomar um Dorflex garanto, exato Garantou? vai embora, porque é, mesmo que você não resolva o seu problema como autora ou autor, você vai pensar em outras coisas e o bloqueio vai embora e de repente você chega na solução que você precisa, essas perguntas elas não dão a solução instantânea e perfeita para o seu problema. Ela te faz chegar lá. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais do lance de escrever, não é? Porque assim, escrever e se botar as palavrinhas atrás do outro é meio chato, porque né, é fica repetitivo. Agora ter as ideias, eu fico eu fico empolgado com a história quando putz achei vou fazer isso aqui. Aí eu me empolgo e eu vou lá. E, e, e digito. Então, o digitar, ele, ele é a parte mecânica do processo. É. tem a ideia. E achar a solução é o que me empolga. Eu não sei você ouvinte, eu não sei você hobby, mas o, o digitar, sei lá, se eu pudesse só falar para alguém, alguém digitasse para mim, não, não, eu exatamente. acho que eu não ligava. Não, É um trabalho de estenógrafo, <risos> cara. Tem uma, acho que é
1: uma entrevista do Hitchcock, que ele fala que quando ele vai começar a filmar a produção... Ele falou que ele, ele, não, ele não tinha vontade de filmar, que ele achava uma merda ter hum. que filmar, ter que dirigir ator, ter que ligar a câmera, que ele falou porra, eu fiquei tanto tempo pensando no projeto que na hora que ia começar a fotografia principal do projeto, eu já tava com o filme todo resolvido na minha cabeça, eu já queria ir pro próximo. Né? Já tá pronto. Ele falou, puta, não, tem a parte da mão de obra ainda, caralho. Mas sabe, o cara tinha cada take planejado já. Né? Então, o que, que sobrava? Era um trabalho mecânico.
0: É, ele dava o storyboard, vai, vai lá e filma, não precisa de mim. É, <risos> exato. Só não faz cagada, só isso. Só não faz cagada, faz assim, ó, do jeito que tá aqui. É, se não inventa, assim, tá não tudo. inventa. É, no filme não é seu, o filme é meu, vai lá e executa. Tá? Então o, o quando usar, é, eu acho que a melhor resposta é quando necessário, tá? E não se apegue a muitas ah, já, já resolvi isso. Se você travou, você não resolveu não? Sabe, você não resolveu, você precisa se perguntar de novo. Você precisa investigar de novo qual é a causa desse problema. E eu já falei isso no episódio do Bloqueio Criativo. Volta umas três páginas que você errou alguma coisa.
1: É, exato, exato. Você pegou um Pode caminho apostar. errado,
0: só isso. É, você virou à esquerda de um muro. E você tá com uma, uma bicicleta que não vai derrubar o muro. Você quer chegar no muro? Volta, troca a bicicleta por um trator. Aí você chega no muro e derruba. Se você não fizer isso... É, não adianta, é aquela brincadeira do, da arma do Chekov, né? que o pessoal fala, que, que ele diz né que toda arma que aparece em cena tem que ser disparada. É. É, você não pode dar o tiro lá na frente sem arma. Mas por outro lado, o Murakami fala que nem toda arma tem que ser disparada. Algumas armas devem ser apenas armas.
1: Cara, o, é, então... esse negócio do bloqueio criativo, quem tinha uma saída muito boa era o... Puta, eu não lembro agora... Se era o Chandler ou se era o, 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 o Dachelle não Acho que era o Chandler, mas posso estar enganado. É um dos dois. que Ele falou assim... Toda vez que eu não sei pra onde a história vai... Eu faço alguém abrir a porta do escritório com uma arma na mão. <risos> tipo, ele reseta a história. Ele reseta a história. Ele reseta. Ele cria algo novo. Eu achei genial isso. Toda vez que entra alguém é porque eu não
0: sei aonde a história tava indo. <risos> Bom pra caralho. Né? Porque aí ele faz o personagem reagir à arma, não ao problema. É, exato.
1: Aqui. Ele ganha tempo. Sem você, sem você perceber que, de repente, tem um puta negócio emocionante ali. Tem uma arma apontada pro, pro personagem.
0: Né? O Rob Gordon tá gravando em Interlagos em dia de eu corrida, tô, né? Eu tô, tô.
1: Exatamente. Tô, se
0: quiser, eu te falo os tempos aqui. Né? <risos> ai, ai, puta, essa vida de isolamento sem nada pra se divertir, né? É foda. O pessoal deve estar tá fazendo racha na rua. Tá. Enfim, quando usar, quando você precisar. Ponto. Sabe uma coisa legal de estudo, Rob, que eu tava pensando, né? A gente falou, pô, vamos usar, vamos usar nossas histórias, e a gente parou de usar as nossas histórias e começou a falar de outras. Porque a gente não consegue ficar num tópico só. É impossível a gente começa a lembrar de coisas legais né? é o um negócio que a gente falou 15 minutos atrás
1: cara, que a gente como todo mundo que escreve deveria ser a gente é mais consumidor que produtor né, você tem um repertório muito maior do que você consumiu do que você escreveu ou pensou isso não é volume de texto escrito é porque as histórias que você consumiu estão por trás das que você escreveu sim, é, sei lá eu escrevi
0: dois romances e já li uns 500, então, é, então justamente, né? justamente a conta é sempre essa. Mas eu sabe o que eu achei legal? A gente pensando nessas perguntas, a gente sabe várias coisas novas, não novas, né? Mas a gente reafirmou coisas claras das nossas histórias, a gente lembrou de coisas legais de outras histórias e a gente imaginou coisas de histórias que não existem. É. é. Eu tô pensando aqui no GPS abaldiçoado é, Não, agora. A, gente, a, gente
1: já tá, a gente já tá colocando as janelas da casa já, da história.
0: É. Sabe, é muito legal porque assim essas perguntas elas começam a te responder uma outra pergunta, que é, o que você já sabe sobre a sua história. Você tem que saber muito mais do que o leitor sabe. Só que você não precisa contar tudo para ele. Hoje em dia isso é muito visto como um texto chato, né? Se é? uh, você conta absolutamente tudo, tem uma frase de alguém, não vou lembrar quem, mas é assim. Se você contar tudo que você sabe para o leitor, ele não tem razão para ler a sua história. É exatamente porque simplesmente ele não tem, não tem nenhum mistério, não tem nada novo. Ele sabe que você vai contar absolutamente tudo pra ele e ele vai embora. Então esse negócio de usar essas perguntas é muito bacana, porque ele vai permitindo que você entenda, compreenda coisas da sua história que você não vai usar. Coisas que você precisa saber pra justificar alguns pensamentos, do, do seu protagonista, do seu personagem de qualquer personagem então esse esse lance de, de de saber da história é um outro tipo de pergunta é um outro movimento, é um outro momento que você tem que levar em conta no começo da história é também se perguntar, isso é pra você isso não é pra história essa é uma pergunta bônus é, o que você já sabe sobre a sua história ah, eu tenho esse personagem não, de novo gente vamos além do uma ideia vamos além daquela fagulha você não está escrevendo a fagulha. Você tem que pegar essa fagulha e, trans... e incendiar o mundo inteiro. Exato. Ela tem que iluminar. Essa fagulha vai começar um incêndio que vai iluminar o mundo inteiro. Ok. Quanto desse fogo você está vendo? Se você estiver vendo só a fagulha, vai apagar. Tá? Então é importante que você também se pergunte o que você já sabe sobre a sua história. Quanto de informação você já tem? E aí ai, vai cair naquele negócio de fazer ficha de personagem e tal? Não, eu tenho uma ideia melhor. É... Você tem a fagulha, né? Vamos pegar, Vamos pegar o Snow Gloop. Vamos voltar para o nosso. Você tem lá o... o Eric, que é, em tese, o personagem principal do Snow Gloop. O que, que eu fiz com ele no começo da história? Eu botei ele para andar de metrô, indo para a Zona Leste. Ele está no metrô que ele, ia na... ele pegou muito na infância dele. Eu vivi naquele metrô. Eu sei como ele era, eu fiquei triste como ele é hoje, porque agora tem um monte de muro, um monte de coisa de proteção, você não vê mais nada é. nas partes de superfície ali, do entre a Sé e o, e o Belém, você não vê mais porra nenhuma. Descendo da Bresser, você conseguia ver tudo, era muito legal, agora não dá mais pra ver. Exato, exato. Agora não dá mais pra ver. E o que, que eu fiz? Eu coloquei o, o personagem nesse metrô... Mas é um metrô novo, é um metrô futuro, mas ele tá descendo ali e ele, ele não tá vendo mais nada. Eu não falei, eu tirei as barreiras, porque eu achei elas horríveis. Mas eu coloquei ele vendo um outro mundo que ele não reconhecia. Então eu fui construindo o personagem com alguns toques de, pô, isso aqui mudou, isso aqui mudou. Ah, isso aqui era mais legal, assim. Então, o que, que eu fui sabendo dessa história? Eu não coloquei na história. Mas a Radial Leste, do, do tempo de Snow Globe... Ela tem aqueles trilhos de ônibus que passam por cima da, da rua... Que é um projeto chinês... Que é, seria o um furafila fila que, que daria certo... Sim. Era um busão que passa por cima da, da avenida... assim Então embaixo só tem carro... E em cima um monte de, 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 tra de transporte público... Ao lado do metrô... É, eu não coloquei na história... Mas ele viu isso... É, são coisas que eu falei... Poxa, ele tá vendo isso, ele tá vendo aquilo eu não preciso contar tudo, mas eu sabia isso da minha história, então para mim, por exemplo é, mudava muito o jeito como ele lidava com as pessoas, com as coisas porque o mundo estava muito diferente do que o mundo onde ele cresceu né? então isso informa o personagem, mas não necessariamente entope o leitor então é bom saber esse tipo de coisa pra você, o seu personagem que vai que você precisa lá na frente citar isso você já tem você já sabe. E, de novo, não é tudo. Esse é um elemento. Eu não sei como são os shoppings daquele mundo. Eu nunca pensei. Como será que são os shoppings? Será que ainda existem shoppings? Menor ideia. Não pensei nisso e não precisei na história. Mas eu fui atrás de informações de coisas que eu precisava saber para dar o clima. Para criar o um universo, né? Você tá criando o um universo. Sim. Sim, sim. E, não, de novo, não necessariamente você tem que mostrar. Tá? É, ele vai informar alguma, alguma outra coisa é, por exemplo, onde eu vejo isso eu falei na hora do, do carro o carro do pai do Eric ele tem um, era um carro elétrico que ele trocou por uma, um lance de fusão né? então pronto, é isso a única, pô, mudou os, os carros já mudaram a é esse ponto que o carro elétrico era o carro velho, era o carro bem velho e é um detalhe é um detalhe pra você pensar, pô, então a gente tá nesse futuro. Eu não expliquei como é que funciona o motor, quem fabricou, caramba. Se tem... Não, eu só joguei um elemento, tá? Que me justificou isso. E como é que você faz essa coisa, Rob, de saber desse mundo, essa sua construção de universo? Ou ela só vem? Nas crônicas eu sei que elas vêm. Ah, é, mas Nada. crônica, na verdade ela não vem, né? Crônica ela tá aí já, né? Porque crônica é muito pé no
1: chão, né? É muito realidade crônica, é muito dia a dia, então... É, é, no momento. Cara, no momento que eu falo que um homem está correndo na chuva de madrugada, como, como eu escrevia muito dessas crônicas quando eu morava em Pinheiros, na minha cabeça era Teodoro Sampaio. Era tudo a Teodoro Sampaio. Era tudo Teodoro Sampaio. Então eu, eu tinha uma rua pronta, que eu só ia descrevendo e inventava uma outra coisa no meio do caminho para pular, uma poça, um saco de lixo caído no meio da rua de madrugada, que caiu do caminhão de lixo. Mas o universo como um todo, eu já tinha. Agora, o universo já
0: ficcional,
1: eu acho que assim... O universo é... da inspiração,
0: o universo da inspiração, como é que foi?
1: Então, eu acho que assim, cara, você... Eu acho que são... Na verdade, é uma coisa que acontece em duas situações, né? Uma é quando você está escrevendo e, de repente, aquela coisa começa a ganhar cor tal, que você começa a descrever... E como você está inventando um negócio, uma coisa puxa a outra. Você entra de novo naquilo que eu já falei antes, do fluxo de ideias. Só que esse fluxo de ideias, quando você está pensando... Quando você está fora do teclado, quando você não está escrevendo... É, ele também funciona, porque você tá pensando na história e de repente vem aquele estado assim: Pô, e se eu colocasse, sei lá, uma ficção científica, e se eu colocasse um planeta assim, assim assado, para eles passarem por ali e tal? Aí de repente você não tá mais pensando no que eles vão fazer no planeta, porque você já sabe, né? depois você vai ter que estruturar. Uhum. Você está pensando no planeta, você tá dando vida para um planeta. Né? É, eu, eu acho que a questão, de novo, é o que eu falei: é o fluxo, cara, você não pode interromper o fluxo. Né? É, no momento que você tem uma história que está sendo construída, né, vamos voltar para casa, né, você tá, a, a sua casa está sendo construída, daí né, você pega e olha a obra, cara imediatamente você fala assim, porra naquela parede vai ficar legal um quadro enorme, né, é. a, a, a história começa a dizer o que pode entrar ali o que não pode, você tem que saber filtrar ou brincar é, dependendo ah. dependendo da ideia é,
0: porque a história vai te dar o tamanho da parede. Exato. Olha, cabe, exato. cabe uma flor ou cabe uma arte, sei lá, cabe um quadrão do Basquiat. É, né? e,
1: e aí no Outline você já sabe se essa parede é de tijolo, se essa parede é de madeira, você já sabe isso. É. É, você Sim, a começa a ver parede. o que combina na, na parede. Exato. E assim, exato. esse quadro do Basquiat pode não ter importância nenhuma para a história, mas ele dá sabor a história.
0: Ui, gostoso. Né? Não é? Aliás, esse, esse podcast vai ser. O título vai ser Gente que escreve os pedreiros da escrita.
1: <risos> pedreiragem, é. pedreiragem. <risos> pedreiragem.
0: Mas, mas não é, cara, porque assim. E, é? e
1: você põe um quadro do basquiat que não vai ter função nenhuma dentro da história, ele tá lá como decorativo. Pô, pensa comigo. Se você tem um personagem e de repente ele tem uma casa onde uma parede cita que tem um quadro do basquiat, cara, você já
0: sabe algo sobre esse personagem. Sim, eu no Snow Globe tem um personagem que tem um que tem um quadro do Banksy. Então você já sabe algo sobre ele? É, porque mostra com o que ele se importa. É um cara que curte justiça ou problemas sociais. Tem um tem um é, momento de,
1: de ruptura. Tem, muita coisa. tem um momento de ruptura muito grande no no, no primeiro livro do, dos Detetives do, do... Ah esqueci o nome dos Detetives. Espera que eu vou olhar. Chico e teco. É...
0: Ele fala os detetives, pode ser qualquer coisa.
1: Achei. Kenzie e Genaro. Hum. São os detetives dele. É Patrick Kenzie e Andy Genaro. Eles são detetives particulares em Boston. E eles são contemporâneos. Mas, cara, é uma narrativa no ar. É uma narrativa hard -boil, né? Claro, a, a narrativa em si não é uma narrativa de anos 40, mas é dentro daquele universo. E aí tem um, um, um momento de ruptura muito grande... O Patrick Kenzie, ou os dois, não lembro... Eles têm que fazer uma viagem para uma cidade vizinha... Ou para um lugar um pouco mais longe... Eles vão no carro dele... E a viagem inteira ele vai ouvindo a fita que ele diz que ele sempre ouve... Que é dos Rolling Stones... Uhum. Pronto, ele, ele rompeu... Ele rompeu... Cara, não é o Sam Spade... Não é o Philip Marlowe... É moderno... Entendeu? Sim, estou aqui... É, exato... Eu estou do seu tempo... É moderno... E, e, e também já diz muito sobre, sobre o, o personagem... Né? se você pega Rolling Stones ele te dá uma mensagem diferente do que um
0: cara ouvindo sei lá uh, Mozart né? sim passa o trabalho ele te né? dá uma personalidade diferente com certeza só só uma, uma referência tá o, de, o Dennis Lehane ele é o cara que escreveu o, a Ilha do Medo sobre meninos loucos sobre meninos, menino's e Longos, que é do do Case de Genaro só só porra né? então tem tem vários livros com esses dois uh, com esses dois detetives só para dar o nome certinho e soletrar, é o Kenzie é K-E-N-Z-I-E -E, e o Genaro é Genaro com dois N's. Quem quiser ler
1: na ordem, o primeiro livro dos detetives é Um Drink Antes da Guerra. Isso.
0: Eu estou com o terceiro aqui em e-book, o Sacred.
1: Se eu não me engano, ele, ele escreveu alguma coisa de série de TV, eu acho que... Ah, não, eu tô vendo aqui, é isso aí. Eu não sabia disso, ele escreveu, ele foi consultor no Boardwalk Empire e escreveu um episódio. Ah. E ele foi um dos escritores de The Wire, de alguns episódios. Aliás, muita gente... Que
0: faz todo sentido. Muita
1: gente dessa nova geração de, de escritores policiais americanos, tipo ele, tipo Jorge Pelecanos, todos eles passaram pelo The Wire, em algum
0: momento ali. Foi uma prova de fogo ali pra galera, né? Então fica aí essa, essa referência. Mas é, é, esses detalhes eles informam pra caramba e às vezes é uma coisinha. Que é, é, um não, é legal que, uma que ele informa minha. sem informar, né? Sem informar, é. Uma amiga minha falou que assim, preciso pesquisar uma coisa. Duas horas pesquisando sobre tipos de vinho, vinhos, onde você vai colocar, aí você escreve. Uma taça de vinho. <risos> É não, exato. Quem, cara, quem com quem uma faz? taça de vinho tinto. Para
1: mim eu acho que a maior loucura que existe é o do nesse sentido era, né? Que ele já morreu do Tom Clancy. O Tom Clancy é insano com isso. O Tom Clancy às vezes ele, ele é que nem um amigo meu falava. Ele fica quatro páginas do livro descrevendo a tecnologia de comunicação de um satélite. Para chegar no final do parágrafo e dizer assim, e foi assim que a mensagem foi enviada da China para a Ucrânia.
0: É, assim que o Olha como o e-mail funciona, é. e aí alguém mandou. É, e alguém mandou um e-mail: Oi, tudo bem? Foi isso. Né? Oi, <risos> tudo bem. E, e que hoje, hoje em dia, se você não é o Tom Clancy, eu falei para você: Não faça isso, cuidado. Porque é engraçado, né? Quando você fica famoso, você meio que pode tudo, né? Do Tom Clancy? Não, o, o, o autor, quando ele ganha nome, ah, ele sim. pode escrever qualquer coisa. Sim, sim. Né, que todo mundo vai achar bom. Se você é um autor iniciante tentando fazer qualquer coisa para agradar o mercado, amigo, ah, amigo, você tá fudido. Te contar a história, viu? Isso é um negócio de louco. Ah, mas enfim, pense nisso. O que você já sabe sobre sua história? O que, você, o que você precisa saber sobre essa história? Isso vai nos conectar com o nosso próximo tópico que é direto aqui, que é o lance, o que, que o leitor precisa saber. E aí a gente tem que falar um pouco de infodump, né, Rob? Sim. O que é o infodump? O infodump, traduzindo, é o despejo de informações. É quando a pessoa vai lá e pensa, olha, a minha história vai se passar na Alemanha entre as duas guerras. Então, como eu viajei para Frankfurt não sei quanto, sei lá, faz 20 anos que eu fui pra Frankfurt fazer intercâmbio, eu quero que a história se passe lá, e eu peguei todas as informações sobre aquele quarteirão onde eu morei. E aí o cara vai e coloca tudo isso na história. E eu pergunto, o leitor precisa saber todas as experiências que você passou quando você morou em Frankfurt há 20 anos. É, então, que, deixa eu é. te avisar, não era a mesma Frankfurt do Entre Guerras? Né? Isso é um problema, porque isso, às vezes, é uma coisa que os autores jovens falham no julgamento. Eu, às vezes... Eu, eu devo fazer a meia-culpa aqui, Rob. Eu falho por excesso. Às vezes, eu falo menos. Eu, eu prefiro correr o risco de... Faltou uma informaçãozinha aqui, do que... Entendi. Coisa. Entendi. É, mas a maioria que eu vejo deixa a história chata, porque resolve contar... Absolutamente tudo que pesquisou é meio que... Olha, eu quero, eu quero validar o tempo que eu, que eu gastei na pesquisa. Porque é, exato, vai, ser, vai ser acurado. Não vai.
1: É, na verdade, não é eu quero validar o tempo que eu fiz na pesquisa. Né? É assim que ele pensa, mas o sentimento é... Na verdade, eu me fudi pra fazer a pesquisa, você vai se fuder pra ler. <risos> é.
0: E aí, quem vai se fuder é o autor, porque o leitor vem embora. É. Né? Eu acho que assim, o, o Dan Brown é odiado por muita gente. tudo. Mas eu fiz uma aula com ele recentemente e ele é um gênio. Ele é um gênio do mal, mas ele é um gênio. Porque, sabe o que ele faz? Essa questão do o que o leitor precisa saber, eu achei a solução dele fantástica. Ele falou assim, eu gosto que os leitores aprendam com os meus livros. Sim. Eu gosto que o leitor aprenda uma coisa nova. Então, em vez de fazer infodump, ele monta de um jeito que ele está ensinando. O leite, ele parte do princípio, o leitor não sabe disso, é. e eu vou colocar essa informação na cabeça do leitor, ele vai sentir que, olha, aprendi um negócio legal, e o um negócio legal não é, não, tinha uma padaria na esquina que vendia pãezinhos assim, assim, assim não, ele vai pegar e vai te dar a receita do pão é ele vai colocar de um modo que você se sinta naquele lugar mas absorvendo informação não absorvendo enrolação
1: é exato, essa frase é boa. Essa frase é boa.
0: Né, acabei de inventar. Eu acho que a gente tem que fazer uma camiseta com ela. Uh, pensa, você pode odiar o Dan Brown, mas ele faz isso como ninguém. Duas coisas que ele faz: é isso e ritmo. Ele tem o melhor ritmo da literatura comercial moderna. Ele é um monstro fazendo isso. Monstro, ah, é a mesma fórmula. É, mas quanto dinheiro que ele fez com a fórmula é, dele? Mano. É exato. Né? Então assim. Pensa na, na utilidade do o que o leitor precisa saber. Não é vou dar tudo que ele, Não, não. O quê? O que é importante nessa cena? O que é importante nesse capítulo? O Rob falou do Tom Clancy. É importante saber como funciona a comunicação via satélite? Ou é importante saber que o cara que mandou o e-mail não tinha um olho? Ou tinha uma tatuagem de um dragão de Jade na cara? Exato. Começa daí, dá, coloca, elenca a informação, essa aqui é importante, isso é importante, a tatuagem. Então você coloca a tatuagem. Se você quiser falar que do lado dele tinha um cara com cinco gatos em cima dele quando ele tomava café no Starbucks, se isso vai agregar, você tem que fazer a pergunta. isso vai agregar, o leitor precisa saber disso? Sabe, tudo que você colocar tem que ter uma razão. Exato. Mesmo que, mesmo que ah, o leitor não precisa saber, mas eu quero. Por quê? Porque é importante para definir o mundo. Ok, eu acho que essa é uma resposta válida. Quando você fala, eu quero colocar no meu caso o carro com motor de, de fusão, é, é importante para definir o mundo. É, o leitor precisava saber? Não. É importante para construir o mundo? É. Alguns leitores podem achar desnecessário, pode. Outros podem achar legal. Mas existia uma resposta. Sim. Olha, tá aqui para construir o mundo. Não tá aqui porque eu quis. Porque eu quis? Eu acho que é uma coisa que a gente não deve, a gente não deve ceder à tentação do porquê eu quis.
1: Ah não, é. A vontade da história é mais importante que a sua, né? Exato, exato. Você primeiro, trabalha a história pra história, precisa, exatamente ah, isso.
0: Exato, exato. A história precisa, se ela precisa, você coloca. Eu quero colocar isso daqui porque ah, é construção de mundo, é uma referência do personagem, eu vou usar depois. Se você vai usar depois, tipo, coloca. É, é. é, é no Luigi é o seu primeiro. Ah, eu vou usar depois. Então, óbvio, você coloca. Mas o leitor precisa saber, vai fazer o que pelo leitor aquela informação? Ah, o leitor vai sorrir, porque o leitor vai gostar de gato, eu vou colocar cinco gatos e um dos gatos acabou de botar a patinha na, 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 na xícara de café e o café voou. Pronto, o leitor vai ler, vai rir. Acabou. Esse era o seu objetivo, você... Então, ótimo. É? O leitor precisa saber desse gato. Inclusive, agora eu preciso escrever uma história com um gato que derruba o um café. Porque o leitor precisa dessa cena na vida dele. Exato. Ah, Entende? Você tem que pensar também no leitor. O que o leitor precisa saber? Você leva isso em conta, Rob? Eu, eu acho que comigo acontece uh, subconscientemente.
1: Eu levo muito em conta e, e assim como você. Eu não penso. Eu, eu meio que sei o que o leitor precisa saber ali. Não é algo meio planejado. É meio... Aí é muito de consumo. né? Isso é um negócio que vem da experiência de consumo. Uhum. O livro que você acaba de ler, especialmente um livro que tem alguma reviravolta legal, no final, e você fala assim, caralho, eu quero ler de novo, imediatamente, é porque ele deu tudo que você precisava saber no tempo certo, para se surpreender. Agora você quer reler para pegar, pegar as pistas, que ele jogou no meio uhum. do livro, e ele, fez você, e ele fez você fazer papel de bobo ali, sem ver nenhuma pista. Então, assim, é... pensa, né? essa é uma pergunta boa, pensa, se eu fosse leitor, eu gostaria de saber disso agora, nesse minuto? ou isso vai estragar uma surpresa isso vai estragar uma é. revelação, isso vai azedar a história né, pensa é, é. de novo a gente
0: cai naquilo, leia mais do que você escreve sim, sim. E, inclusive eu vou eu vou fazer um, fazer um merchanzinho rápido aqui mas né? vai ter um curso no. Olha, eu tô falando porque o Rob Gordon falou não, eu tava planejado vai ter um curso no Escreva Sua História exatamente sobre isso sobre como ler a estrutura a gente vai fazer um curso 6 de setembro. Os cursos vão ser todos online agora, por questões de coronavírus e de distanciamento. Então, o curso vai ser no dia. Chama Oficina: Como Ler Livros e Filmes. Foca na estrutura. Então, a gente vai olhar para como os autores fazem o que eles fazem, para que a gente entenda o que, o que eles fazem para a gente replicar. E aí, eu ainda vou fazer um paralelo. A gente vai, vai, também vai ter análise de discurso, que é para estudar o que os autores querem dizer com algumas coisas. É o lance de dar significado àquilo que a gente faz. Não é só contar né? o, o exemplo do Rob Gordon, do cara correndo na rua de madrugada na chuva. Sim. É, o que que o Rob Gordon quis dizer com isso? Como você faz essas cenas com um significado? além? É, qual é o sentimento dessa cena? Né? Não é só uma cena. É exatamente. Não. Ele não está correndo... Por... O, que, o que você quer que o leitor sinta? Ou qual, qual é a razão dramática daquela, daquela cena. Então, a gente vai estudar isso também. Então, uh, de novo, vai ser nos dia 6 de setembro, às 2 da tarde. Essa e outras uh, oficinas... Deixa eu só dar uma, uma passadinha por cima aqui, então já que eu tô falando disso. São várias oficinas que vão rolar de agora até o, até o fim do ano. Vai ter oficina de edição e revisão, então a gente vai fazer revisão de texto linha a linha reescrevendo, melhorando, vai ter uma só de técnicas de pesquisa eu vou fazer uma, uma outra oficina sobre como construir a sua imagem nas redes sociais, com os editores como você constrói a sua imagem como autor vai ter uma sobre cenas de ação só cenas de ação tá? então tem um monte de coisa rolando uh, tem curso novo chegando com os professores, então tá cheio de coisa no, lá no escrevassehistoria.net passa lá e se puder faça um dos cursos, a chefia agradece mas enfim, voltando o lance do leitor é, eu acho que é fundamental a gente, ah, nós escrevemos a história nossa, nós somos deuses a gente falou dessa frase do Martin um dia né? É. de que escrever é uma o que era? que ele falava?
1: não lembro agora, eu lembro da, eu lembro da gente comentar, mas não lembro da frase exata
0: é, foi naquele programa que era ele, o King, não sei o quê. É, a gente falava que ele disse que escrever é uma ditadura, uma coisa assim. É. Tudo bem, mas é uma ditadura que... era melhor que as ditaduras de verdade, porque ela serve alguém. Ela serve a uma pessoa que vai ler e vai ser, vai ser... É, não é nem que ela serve a alguém, né? Ela serve a outro, né? A outro, e esse outro é o leitor. Então não adianta você escrever o um livro que tá na sua cabeça, que você acha que vai ser fantástico. E ninguém vai entender nada. Sim. Não, você tem que se fazer entender. Você tem que ter um mínimo de lost, de nexo, senão não dá certo. Então, o leitor precisa saber o que vai fazer com que ele entenda aquela cena, aquele momento. Se ele não entendeu, se, se ele ficou perdido, se você plantou uma semente da curiosidade é uma coisa. Se ele ficou confuso e não entendeu é outra. Se ele ficou confuso e não entendeu você perdeu o leitor. Tá? Que voltando ao Dan Brown. Ele coloca um negócio que assim Nossa, tinha um cara se autoflagelando não sei onde Nossa, quem é esse cara? Te conto na próxima página Chega na próxima página, ele respondeu Só que ele plantou outra Sim. Não, só que esse cara trabalhava dentro do Vaticano E lá tinha uma bomba Caramba, onde está essa bomba? Respondo na próxima página A bomba estava embaixo do altar Ele vai fazendo isso É doente É, porque é, é louco, é o, só é o... que a, a sensação de Olha, te provoquei você te satisfiz? Te provoquei? Te satisfiz? Ele é um cara que trabalha no, no, no formato
1: de, de série de TV pensando em retenção, né? Ele escreve um capítulo pensando em como eu vou usar esse capítulo para fazer o cara ler o próximo, ainda hoje à noite antes de dormir. Sim.
0: Né? É retenção, é retenção. É insano. Então, isso que funciona. Então, o que o leitor precisa saber, se eu tiver que responder em uma frase, é ele precisa saber o que vai fazer ele ler a próxima página. Sim. Se você fizer isso, bora, tá, tá resolvido. Mas estamos falando de problemas, e nós temos um problema, temos que fazer um curto intervalo e voltamos já. Voltamos, Rob Gordon, e agora temos mais uma das nossas perguntas principais. E essa pergunta é é possível resolver o problema? Se identificamos algo está errado, será que é possível resolver? Por que eu pergunto isso? Nem todo problema é solucionável. E não quer dizer que você não tem uma história. Né? Vamos pensar. Filmes Exato. de tragédia. A tragédia vai acontecer. Então, o problema não é ah, eu vou parar o asteroide de chegar na Terra. Se você não tem como parar o asteroide, a sua história não é parar o asteroide a sua história é, é o Interestelar, é mandar uma nova geração de humanos para o planeta. Sim. A sua história, se você tem como parar, a sua história é Armageddon. É. Se a sua história é aquele filme do, do Alex Proyá com o, o Nicolas Cage, o The eu sei qual é, não vi. Ah, o Press, Presságio, não é? Presságio, acho
1: que é Acho que sim, não lembro é, o nome.
0: Não tenho o que fazer. Não é, o problema não é resolvível. Então, se o seu problema não é resolvível, qual é a sua história? Ah, é o personagem. Uh, Procura-se um amigo para o fim do mundo. É. O do Steve Carey. Não dá para fazer nada, fodeu. Então, assim, qual é a história? Essas pessoas vivendo os últimos dias. Elas encontrando significado e procurando amizade. O título diz: qual é o problema? Ela de um um problema sem solução, né? Problema sem solução. Então a história não é solucionar o problema. A história é solucionar outra coisa. O que está errado? Justamente. O, Eles o problema estão sozinhos. não é problema. O problema é, é cenário. É cenário. Então, muita gente se confunde com isso de que ah, e o problema é, é esse, mas o problema não é esse. Sabe? Voltando para o Snow Globe, o problema é o, o Eric descobriu o que aconteceu. Ele não, não sabe se ele vai conseguir resolver. E no final, ele descobre descobre tudo. Só que para ele o, a treta dele era, era reconectar. Era, ele vive num mundo ultraconectado e ele se sente sozinho, isolado. E aí ele tem que se reconectar. Então, eu trabalho, tem vários problemas acontecendo no Snow Globe só que eu, eu pego o leitor eu meio que sacaneio e falo, olha, o problema é esse aqui. Você vai ver essa história. Você também vai ver essa história. Você vai ver outras coisas acontecendo. Né? Então, o é possível resolver é fundamental para você saber qual tipo de história você vai contar.
1: Exato, exatamente. Exatamente. A gente tá amarrando tudo
0: agora. É, dia que a inspiração apareceu, é, você se perguntou se era possível resolver o problema? Nem pensei nisso. O começo da história, você meio que espera. Quando ela aparece, Exato. você fala, ok,
1: vai dar para resolver. Na verdade, para mim, chega um determinado momento da história que o problema não é que ele está num, sei lá, num bloqueio criativo, ele não consegue escrever, né, uma das resoluções do problema, e daí fica claro para mim um pouco antes de eu mostrar isso para o leitor, é que o, o problema dele não é que ele não consegue escrever, o problema dele é que ele não está em paz com ato de escrever, ele não Exato. vê mais sentido, então eu mudo o problema no meio, só que não é que eu mudei o problema no meio, o que, que eu fiz? O problema sempre foi esse. Quando eu comecei a escrever, esse era o meu sentimento. Sempre foi esse. Eu só mascarei ele de outra forma pro leitor. Uhum, sim. Aí a, é gente a gente volta faz. pro começo. Pra, pra, é. Pro começo não, para daqui 10 minutos. para 10 minutos atrás. Será que o leitor precisava saber disso lá no começo? Não, não precisava. Ele precisava saber isso junto
0: com o personagem. Espect... Com o personagem. O personagem. É, exatamente. Então, esse negócio de... Olha só, você vê como todas essas perguntas elas se encaixam? E, de novo, isso é aplicável em qualquer lugar, em qualquer história. Então, esse do é possível resolver, ele vai te dizer qual é o tipo de história, ele vai te dizer quem são os personagens, ele vai te dizer quais são as dinâmicas. Ah, dá pra resolver, tem um, tem um meteoro vindo, então você vai ter que envolver os militares. Ponto. Sim. Não tem um hacker de 13 anos em casa que vai resolver isso. Não vai, vão ser pessoas com armas muito grandes. <risos> Ou ideias assim... Uh, estúpidas. Ah, tudo bem, tô indo pra um filme ruim, mas é assim, se você tem uma coisa grande, você vai ter que ir pra lá. Ah, uh, se o seu problema é... Vamos pegar aquele livro do Neil Gaiman, o... Uh, infeliz... Não sei como ficou em português, o Fortunately the Milk. Felizmente o leite, talvez. Isso. Tem um pai que foi comprar leite e demorou. E aí, quando ele volta, ele conta a história. Então, assim, ele tem que justificar pros filhos dele por que ele demorou. E ele inventa um monte de lorota. Ele mente a é, qual que é o problema dele? Convencer as crianças de que ele é um bom pai e ele passou por apuros para trazer o leite. Porque ele leva o leite. O problema dele é levar o leite. O problema das crianças é... Eu quero acreditar em você. Né? Então, Sim. dá para resolver esse problema? Talvez. Mas ele vai tentar. Se é talvez, bom, vou me esforçar. E aí ele vai contando. Então, assim, o lance da solução, ele mostra... Ele ele te informa muito sobre o seu livro. Sabe, se você está escrevendo um romance, é possível resolver... Acabou... Começa a história com... Terminou um relacionamento. E... É, eles vão reatar? Esse casal reata? Sim ou não? É possível reatar? Você tem uma história. Você tem uma história de reencontro. Não é possível reatar? Você tem uma história... De dois caminhos diferentes. Você vai acompanhar essas duas personagens até um certo ponto da vida delas. Quando uh... você
1: pega no, no, no que eu fiz do Débora e a Copa,
0: hum.
1: o, o problema dele não é reatar com a namorada. Esse vira, no, vira na metade também. Estou achando uma tendência aqui que eu gosto de mudar o problema. É, é... não tem, não tem. O problema dele é que ele não quer o problema.
0: Esse ele é quer o problema, ficar dele. Longe ele, do reencontra problema. Ex
1: -namorada, ele reencontra a ex-namorada, ele reencontra a ex-namorada no bar, no, no, no jogo do Brasil e ele não quer reatar o problema ele, ele, ele não quer, só que é um negócio muito é... não tem uma palavra pra dizer você tá vendo que ele quer reatar o problema, uhum. que ele quer enfrentar o problema que ele quer ficar perto dela de novo só que na cabeça dele ele não quer, então ele tem primeiro... o primeiro problema dele que é o seguinte o que caralhos eu faço com essa merda <risos> eu tinha fingido que eu tinha esquecido essa mulher, o que, que eu faço agora com essa situação né? eu, eu não quero ter que peitar isso agora mas é claro que ele vai peitar, todo mundo sabe disso. Ninguém no lugar dele... É. Ninguém no lugar dele fugiria dessa situação,
0: jogo a jogo, que, ela, que, ela, que ele sabe que ela vai estar tá lá. E aí ele pergunta, é possível resolver? Será que ele, ele tem uma saída ou não? Se ele tem esperança, eu diria que é possível. Na cabeça dele é possível resolver, certo?
1: Na cabeça dele é. Porque então. na cabeça dele é a hora que ele para para começar a pensar nisso. Porque a primeira reação dele como acontece com muita gente com ex-namorada ou ex-namorado que, que foi meio traumático final tal, e não traumático de filha da putista assim, simplesmente não deu certo e foi traumático uhum. puta, eu não quero cutucar a ferida não quero porque, cutucar não, a ferida porque,
0: porque vai doer, né? Porque vai, vai doer. doer, vai doer é. mas vai olha doer. que louco, pensa, pensa na ordem você começa a história, vamos falar da Débora então é, o que está errado? esse cara reencontrou a namorada esse é o problema e ela está ele não... namorando e ela está namorando e ele não quer lidar com isso ele não quer pensar nela de novo e você, esse é o problema o que está errado é possível resolver? na cabeça dele sim o mundo não porque ela gosta do cara vai casar então quando você ficou na dúvida eu já vejo a história é justamente essa dúvida dele é É justamente assim vai ou não vai eu tento ou não tento será que ainda tem alguma coisa será que ele ainda gosta de mim e é possível resolver? é outro talvez Para ele sim pro mundo não e, e agora?
1: É, né? exato.
0: Aí, pronto, ó, você vê, definiu a história do Rob, vi essas perguntas, eu não tinha nem pensado na, na Débora e a Copa, mas faz todo sentido. E sim, você fica mudando os, os problemas. E o, 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 o Débora e a Copa,
1: pra mim, foi um desafio muito grande, esse negócio de mudar o problema, e da hora que ele encerra o problema dentro da cabeça dele, que, que ele fala, dá, tá, dá pra resolver, eu decido que eu quero resolver. Cara, ele, ele é um dos personagens... Todo mundo para mim, todo mundo que leu pede uma nova história com batatas E você não leu, o batata, batata. é o melhor amigo dele. Eu li. Claro que todo que... mundo pede, pede uma melhor história, uma nova história com batata. Mas eu acho ele um personagem muito mais rico que o batata, que o batata é legal. O batata é maloqueiro, o batata é pau d'água, o batata é legal. Mas ele, cara, vamos ser sinceros aqui, o personagem do Débora e a Copa, que eu não vou falar o nome dele, porque isso faz parte da história, ele é filho da puta. Ele é ruim, ele é uma pessoa egoísta, cara. Ele. Pra mim foi um desafio e foi um negócio muito legal de fazer, porque ele, ele é um personagem. Tem horas que eu escrevendo e eu falava, meu, tomara que você se foda, cara. Sabe, você é muito filho <risos> da puta, você não merece essa mulher. Você é egoísta, você é infantil. E, e é, cara, DR, quem nunca que tá se falando. viu nessa situação, cara? É, né? De foi? ser egoísta, de ser infantil, quando você tá
0: pensando numa ex-namorada, num ex-namorado. Pois é, pois é. Então, assim, era possível resolver? Ele achava que sim. E a história cria é uma dinâmica. Porque você tem dois, duas possibilidades. Na cabeça dele, sim. O resto do mundo diz que não. E aí você pensa... Pô, será que o personagem vai ser aquele que o leitor vai gostar porque ele tá lutando por um sonho impossível e vai ficar para sempre preso na friend zone, Ou... Ou vai dar certo e ele vai se dar bem? E o mundo... É, então,
1: vai tem umas passar? passagens ali que eu tô claramente querendo que o leitor faça a pergunta assim... Cara, no lugar dele eu faria isso... E, e eu acho que a maioria das vezes a resposta vai ser sim. Vai ser só sim. que o leitor não vai querer assumir
0: isso em voz alta. Ele vai assumir só pra ele, o leitor assume. É,
1: o leitor vai falar, cara, eu entendo ele, sabe? Ele é meio filho da puta, mas porra, eu entendo e tal. Então, faria, faria sim, faria sim. Eu faria algumas uhum. coisas ali também. Né? É, ele, ele é um personagem vergonhoso, cara.
0: <risos> e por falar em
1: personagem. E ele não é ruim, ele não é mau, ele não é um vilão Ele só é babaca Ele é, ele é
0: babaca, ele é, ele é vítima de uma situação Que ele não queria estar
1: Mas aí é uma visão minha de relacionamento também né? Sim. Que aí eu tenho um capítulo que eu não lembro qual que é Acho que é o Colômbia é, pra, que, pra quem não sabe, essa história foi escrita Na Copa de 2014 é cada jogo do Brasil Era um capítulo E eu acho que é no Brasil e Colômbia Que eu dou a visão da Débora Eu mudo, eu saio totalmente eu faço um capítulo só com a Débora, sem ele tanto é que é tudo narrado em primeira pessoa, menos esse capítulo. Que é uma visão que eu tenho de relacionamento e até mesmo de mundo, que é a mulher é mais madura que o homem. Sim. E aí eu meio que mas desculpo... Isso é uma ele. verdade. É, então. E eu, mas tem gente que não, não, não enxerga assim. E aí eu meio que desculpo ele nesse capítulo, porque assim, cara, se a Débora entende ele com toda essa maturidade dela, você tem obrigação de entender ele. É, se você não entende, aí você que tá sendo babaca. Exato, exato. Se coloca no lugar do cara. Sim, ele é babaca, eu não tô mudando isso. Ele é
0: egoísta. Mas... Mas... Né, ele tem os motivos dele ali. Exato. Então, assim, a gente falou do é possível resolver. E isso impacta diretamente na próxima pergunta. Que é se é possível resolver, quem vai resolver? Exato. Como isso vai ser resolvido? Tá? Então, olha só. O que está errado? Qual é o problema dessa história? X... É possível resolver? Sim. Quem vai resolver? Não necessariamente você vai ter o seu personagem principal. Mas você vai ter uma ideia, como eu já falei anteriormente, do grupo de personagens que pode resolver ou do tipo de personagem que pode resolver. Aqui eu vou citar um negócio da aula do Dan Brown. Não faz sentido você colocar um padeiro para resolver um problema de física nuclear quântica, quântica não sei onde no futuro. Exato. O padeiro vai ser muito bom se você estiver num lugar que a galera tá morrendo de fome e ele caiu na vila, não sei onde, na Índia e descobriu que dá para fazer pão com, uma, com um grão que ele achou ali atrás e sei lá. O padeiro seria um puterói fazendo isso quando as habilidades dele são úteis para a história quando elas combinam com a história Dentro da, da, da magia sombria do Dan Brown ele sempre coloca o Langdon conhecendo alguém que é útil pra história. Sim,
1: todo mundo tem uma função ali.
0: Tô, é, o sidekick da história sabe resolver o problema. Antes de você saber muito bem qual é o problema. Então, esse é o lance. Quando você entende, ó, oh, é possível resolver? Tá, qual tipo de história é esse? Não é possível? Tá, aquele outro tipo de história. Quem vai resolver ou quem vai passar por esse mundo? Por... Quem, vai enfrentar esse... quem vai enfrentar esse problema que não é possível resolver? Sim. No, né? então isso te mostra, aí pode ser qualquer pessoa pô, o problema não é solucionável sei lá, eu quero escrever um livro agora qual é o problema? o meu personagem uh, tem claustrofobia e ele tá isolado em casa por causa da covid então isso tá errado tá horrível pra ele, quem tem sabe que isso é uma loucura, é desesperador é moral, desesperador que quer sair, mas ele não pode sair é possível resolver uh, se ele seguir as regras, não ele tem que ficar em casa ah, é possível resolver? Ele pode mudar pro interior? Ó, oh, tô respondendo as perguntas. Vê agora isso. Ele pode mudar pro interior? Ele pode ir para um hotel? Ele pode alugar uma casa? É, ele pode ir para algum lugar que tem um jardim? Ah, é possível resolver. Então quem vai resolver? É ele? É a, é a namorada dele? É a mãe dele? É o irmão dele? É um amigo dele? Quem vai resolver? É o Sim. prefeito? Cada uma dessas opções tá me dando uma história diferente. Tá? Eu só respondi essas três perguntas pensando numa coisa atual, que é que é o, o isolamento social, que é o, o exato, a exato. quarentena. Então você vê, eu tive aí pelo menos uns sete, 8 tipos de história que eu posso ir para qualquer lugar apenas respondendo essas perguntas. Então o quem vai resolver não necessariamente é o seu personagem principal. O seu personagem principal ele pode ser o, o condutor da história ou ele pode preparar o terreno para para quem vai resolver chegar e resolver. Tá, é mais ou menos assim. O seu personagem principal ele pode ser o cara do meio campo. E ele vai dar o passe pro ponta vir na louca, dar aquela bomba e rasgar a rede. É. Então, não necessariamente o seu personagem principal é o personagem que resolve. não é o herói. Eu a gente tem a inspiração
1: tam... apareceu, quem resolve
0: tá no título, né? Tá no título, é tá no título. É, assim, né? é. tá no título. Então, assim, eu não vou falar de Snow Globe, mas o Snow Globe não é... Não é quem você acha que vai resolver, que vai resolver. Mesmo. E foi de propósito. Essas coisas são feitas de propósito. São pensadas, né? São pensadas. Um pouco. Ah bem, É como dizer Monty Python, né? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. É, pouquinho. É, não, aquela cena do, da, da bruxa no... O cara sagrado é muito... Bom. Vocês vestiram ela? Não, não, é, talvez. Não, não. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. <risos> filmaço. Não, filmaço. Assisti outro dia. Tá começando a ficar um pouco sem noção, porque aquela, aquela parte do, do final daquele filme, acho que é um dos finais mais débeis mentais que eu já vi na vida. Uh, mas enfim, então assim, o quem vai resolver... Uh, no Monte Python é cara sagrado, você fica achando que o Rei Arthur vai resolver a parada e não sei o quê. e o final do filme não te leva pra isso. Não é não. assim que termina, de jeito nenhum. Aliás, termina do jeito mais improvável
1: é, só que assim, é um jeito Monty Python, né, Monty você tá Python, vendo isso certo. você
0: já comprou a ideia de ter esse final é, você sabe que esse final vai vir e você vai, que porra, você vai começar é... a rir você não vai falar que coisa ridícula não, é você não, vai você rir. não fala que
1: coisa ridícula
0: você vai falar, caralho,
1: eles tiveram a moral de fazer isso eles isso.
0: tiveram a moral de fazer isso e aí você fala, mas como assim, meu amigo é, bom, para um filme que começou com as legendas das, dos muses <risos> a legenda é. em sueco com os auses, cara. Uh, enfim, uh, então esse lance do quem vai resolver é muito fundamental, pessoal, é muito fundamental, ele vai definir o quadro principal de personagens da sua história e ó, a gente não falou de conflito a gente não falou de subtexto, a gente não falou de arcos narr... não, a gente tá falando de desenvolver a história descubra a sua história antes de você Começar a escrever a sua história. E olha, isso Sabe, aqui dá pra não fazer. Faz não nenhum, né? Dá para fazer em dois, três dias, um dia, sei lá, faz no almoço, pega o tempo que você precisar. Você não tem que ficar um ano pensando isso. E agora, Rob Gordon, vamos, vamos, vamos tirar isso à prova? Vamos fazer duas coisas agora para encerrar o programa. Primeiro, eu quero pegar, eu vou puxar a sardinha pro meu, pro meu lado, mas vamos aplicar isso daqui no Snow Globe, que você não terminou de ler, que eu sei, senão você teria me falado. É, mas me faz as tr essas três perguntas e eu vou te respondê-las rápido eu não respondi ainda, só fiz as perguntas mas você vai ver que eu tenho as respostas, manda
1: eu pergunto, você responde ou eu faço as três de uma vez?
0: Pergunta e eu respondo, uma, uma por vez Fábio Barreto e Gordon em você pergunta, eu respondo qual o problema? anunciaram a viagem no tempo e o cara que está desenvolvendo ela não sabia ele precisa saber o que está errado esse problema pode ser resolvido como? Na cabeça dele pode, porque ele tem todas as respostas como, Então mostra um pouco dele né? Que ele, não, eu sou foda Eu tenho como resolver Então esse problema pode ser resolvido Porque claramente é uma enrolação Quem pode resolver esse problema? Ahá! Quem pode resolver esse problema? Não é ele. Quem pode resolver esse problema é uma pessoa que não está ligada emocionalmente à viagem no tempo. Porque ele está fazendo isso como boa referência ao H.G. Wells. Ele faz isso por sentimentalismo. E a única pessoa que pode resolver isso é uma pessoa que não está ligada sentimentalmente à coisa da viagem no tempo. Muito bem. Então, olha só. Eu sei todas as minhas cenas do livro... Eu te dei detalhes da história? Você sabe o final da história, Rob Gordon? Não. Não, não. não dá pra saber. Não tem como saber. Mas eu sei a cara da minha história. Eu sei qual é a minha casa. Eu sei que essa casa vai ser três quartos, uma cozinha e um quintal. Não vai ter piscina. Ela podia ter uma piscina lá na frente, mas essa última resposta me mostrou, olha, é melhor eu ter um quintal. Sim com uma árvore e um balanço do que ter uma piscina, porque eu vou ter um nenezinho e eu não quero ficar pensando na criança cair na piscina, né? Então, essas três perguntas, elas fazem com que eu tenha um mapa da minha história, eu desenvolvi minimamente a história e daí eu começo a fazer outras perguntas, né? A gente pode fazer, o que, que o leitor precisa saber? E aí tem sempre uma pergunta, que eu me fiz essa pergunta no livro e foi um risco que eu corri. Viagem no tempo? O leitor precisa saber como a viagem no tempo acontece? Não. Então, eu, eu, eu preferi não. Mas se você pega em vários filmes ou livros de viagem no tempo, a viagem no tempo é explicada. Exato. De volta pro futuro, tem o Delorean. A Máquina do Tempo, a gente vê a Máquina do Tempo. Ah, aquele. Como é que é? Tem um do, do Gerhard Butler que eu fugi o nome. Continuum, alguma coisa assim. Ah, Acho que sim. É, tem uma máquina lá toda cheia de, de espelhos, não sei o quê. Em outros lugares tem uma fenda temporal, blá, blá, blá. Eu preferi não explicar, porque o meu foco não é a viagem no tempo em si. Ela é só cenário. Ela é razão para que eu desenvolva aqueles personagens e aquela narrativa. Sim. Então, veja, é, eu não fiz essas perguntas pensando, são coisas que eu já tenho resposta. Provavelmente, se o Robin me perguntar isso daqui duas semanas, eu vou responder a última pergunta diferente. Porque eu vou ter uma outra visão de alguma coisa. Mas o ponto é: a resposta está na ponta da língua porque ela foi. Ela tá ali, ela é fácil. Ela é clara. E quando ela é clara para você, ela vai ser clara para o leitor. Ela vai ser clara para sua história. Sabe? Eu não respondi. Não, veja bem: quem vai resolver é um cara que conheceu um outro cara ali, porque quando eles estavam no metrô, ele viu um livro caindo e aí ele percebeu que tinha uma flor. Mano, para, não. Não é contar a história. Não. Quem vai resolver? Qual, qual grupo de pessoas que tipo de pessoa ou melhor, eu não vou falar quem é porque eu não quero dar o spoiler mas quem, eu já sabia o dia que eu falei, quem como termina essa história essa história termina assim ó Pau. tá certo,
1: tá certíssimo
0: e aí, né porque é assim que tem que funcionar então, é, eu não sei, eu acho que a gente já fez muito exemplo né eu queria aplicar essas três a uma história nova vamos fazer a história de GPS, rapidinho vamos então vamos lá, qual é a fagulha é, estou com um carro com GPS maldito o que, o que está errado nessa história, Raul O GPS leva todo mundo que entra nesse carro para a morte. Para a morte. Então ele não está cumprindo o papel dele. Ele é perigoso. Né? Então, GPS é perigoso. Isso está errado. É... Será que é possível resolver esse problema? Será que o personagem descobre isso a tempo de resolver esse problema? Possível é. Se ele consegue ou não é outra coisa, mas possível é. Possível é, porque você pode arrancar o GPS, tacar pela janela, e, e, olha só, é simples, não é? Você joga o GPS pela janela ou desliga o carro. Só que será que o personagem descobre isso? Será que é o personagem que, é o que está dirigindo o carro que vai perceber? Então vem, quem vai resolver esse problema, Rob Gordon? Quem
1: resolveria esse problema seria alguém que entende, numa, numa saída mais pobre, alguém que entende de GPS. Numa saída mais trabalhada, alguém
0: que entende a maldição do GPS. Inteiro de maldição, não de GPS. E ó, olha só como agora a história vai abrir. Como a gente vai conseguir fazer milhares de coisas. Se a gente quiser ir para uma coisa mais de ação, quem vai resolver a parada é algum outro motorista que viu o carro indo para o rio a tempo e bloqueou o carro. E viu que o carro continuava tentando ir para o rio e, e aí você percebe que esse cara descobre que tem e ele vê que tem vários GPS. Maldito. E aí a história abriu. Porque esse cara vai caçar esses GPS, ele vira um caçador de demônios online, digitais. Ou quem vai resolver é o técnico da assistência do GPS, que os caras ligaram, olha, o GPS está levando a gente para um deserto, não tem água aqui, não tem nada. E ele já ouviu uma ligação dessa, e ele vai começar a tentar ajudar os caras a desabilitarem o GPS, que por alguma razão da história, travou as portas do carro. Sim. Aí já fomos para outro lado. ela deu uma guinada já. Dá uma guinada, por quê? Quem vai resolver... Quem pode resolver? Pode ser o motorista, pode ser o motorista do carro, pode ser o cara da, da assistência, pode ser um caçador de demônios. Quem vai resolver? O Nenezinho lá atrás que, que ninguém tá dando bola pra ele, que ele vai entrar no, no porta-mala e puxar um fio? Se for uma coisa mais engraçada? É, não, então, justamente, tá abrindo ramos, né? Abrindo, abrindo ramos, você vê, com as perguntas. E o GPS, o que ele faz? É só o GPS ou é o carro inteiro? É o GPS que controla o carro ou é uma Cristine moderna? Não sei. Então, esse, exato. cada uma das perguntas, se você não aceitar... Olha só, o ponto é, não aceite a primeira resposta. Se você não aceitar a primeira resposta, outras vão vir. É Exato, você vai ter 40. Né? É possível resolver? Não. Os personagens vão morrer. Então nós vamos acompanhar a longa derrocada desses personagens no carro. Exato. Porque... Só que aí, você... por que, que eles simplesmente... Vai acabar a gasolina? Você começa a pensar em várias coisas. Então, a sua história vai criando limites. Pô, eles não podem ficar num carro por 30 dias. Alguém vai perceber, vai acontecer alguma coisa. Então, como é que esse carro mata? Aí entraria uh, uh, uma pergunta que faltaria aqui. Como... acho que Nessa história, ela, ela pede como esse carro mata as pessoas. Ela leva os caras pra uma zona de guerra? Ele joga de precipício... Ela leva pra onde não vai ter combustível O GPS mede a quantidade de combustível Vê que não vai dar pra chegar E leva os caras pro meio de uma geada Entendeu? E por que o GPS faz isso? Oh, vai saber né? Então, olha só como essas perguntinhas Começam a abrir bastante Ela é, começa a abrir um leque, né? Ela abre um leque, e aí você escolhe Você simplesmente escolhe o leque Isso é desenvolvimento Narrativo
1: exatamente
0: É assim que se faz Tá? E se você quiser saber muito mais em de detalhes e como aplicar isso num romance e tal, eu continuo recomendando as aulas do, do Conte, aquele meu curso, a né, minha masterclass de criação de romance. Uh, isso daqui não tá lá. As coisas que estão lá vão além. Isso daqui acho que é uma coisa... Não sei se faltou, mas acho que é uma coisa que a gente, tá, a gente já pincelou isso, né, Rob? Ao longo desses cinco anos e nunca entrou de verdade sim, sim. nesse negócio. Então, se quiser, tem o curso lá, uh, vai lá no, nos nossos comentários, faça perguntas, e eu recomendo ao pessoal, respondam os comentários uns dos outros, vamos criar uma comunidade, não fiquem esperando eu e o Rob responder, porque a gente, às vezes, não responde, porque não dá, a gente esquece, sabe? A vida tá uma loucura. Então, vamos se retroalimentando também, que eu acho bem bacana. Então é isso, considerações finais ou Gordon? Os comentários do podcast, o ideal é assim. Quanto menos vocês
1: dependerem da gente, melhor.
0: Melhor, é. é. Tem gente que está usando o, o castbox para comentar, tem gente que está indo lá no, no comentário, no, no, na caixa de comentários, e tem gente que está falando pelo Twitter. Aliás, Rob, eu preciso fazer um comentário aqui. Eu ia fazer isso no começo, mas vou deixar para o final, que eu acho mais bonito. É, tem uma ouvinte nossa. A Lígia. Lígia deu Rio olha a mensagem dela, Rob e o meu namorado que resolveu escutar um podcast chamado gente que escreve porque eu também escuto e fico falando dos assuntos de lá eu não dou conta, vocês sabem o tanto que isso é bonito assim, namorado da Lígia você é muito foda, cara é, você é, um puta... você é muito melhor
1: que o Carlos Débora e a Copa. Viu? Muito
0: melhor, é muito melhor muito que o Batata. Melhor. Você merece é uma...
1: estar com a Lígia.
0: Você merece, assim, na hora que eu vi a mensagem da Lígia, eu falei, mano, que fantástico, o cara se interessou só pra entrar no assunto com ela. Então, namorado da Lígia, troféu joinha pra você. Ah, parabéns. Parabéns, parabéns. Namorado, E parabéns namorado. pra Lígia, que já nos escutava. Desejamos toda sorte aí na, na carreira. Mas muito legal esse tipo de história... É, é muito bacana, vira e mexe a gente recebe coisas de, pô, vocês são a, a minha companhia em momentos difíceis é, isso, né? é
1: muito, isso, é, isso é muito foda, cara isso sempre me balança É
0: sempre... mesmo, sem, mesmo sem episódio novo eu, eu, eu vira e mexe escutava então legal a gente tá aqui, vamos fazer de tudo para não ter mais esse mais um hiato maluco, maluco como esse mas eu queria aqui deixar esse registro pro namorado da Lígia é, valeu namorado da Lígia, você fez a nossa semana ser um pouquinho mais alegre num mundo cheio de notícias ruins. Longa ah,
1: vida ao namorado da Lígia.
0: E a Lígia, né? Porque esses assim, os dois serão se deseja felizes. Sorte,
1: se deseja sorte para Lígia, que ela tenha uma boa carreira tal. Que bom, né? Porque amor, ela já teve a sorte grande. Já,
0: já teve a sorte grande. Amor, exatamente. ela já resolveu. Exatamente, exatamente. Ah, então é, é isso. Então esse foi o nosso programa de hoje. Ah, Gostaria de agradecer a todos vocês pela companhia, pela presença. E pessoal. Fiquem em casa, se puderem. Continuem segurando. Sim, cuidem-se. E cuidem-se e cuidem de quem vocês amam. É, mesmo que pessoas digam... Estou falando vocês... com você, viu, Lígia? Você, Lígia, é bom você cuidar do seu namorado. E ó, namorado, cuida dela. <risos> a Lígia tomou um susto agora, Rob Gordon. Ela pulou da câmera. Ai meu Deus, o que, que eu fiz? <risos> que caralho eu fiz? O é, que, que eu Eu só, só tava ouvindo um podcast. Ah, mas enfim, e mesmo que decisões estranhas, digam para você que está tudo salvo saia e faça coisas quando você sentir que você pode, que você está seguro não corra riscos o momento é delicado para todos nós e queremos todos os nossos ouvintes e seus familiares muito bem de saúde, da cabeça e que todo mundo passe por isso logo e pra gente parar de falar de isolamento nos podcasts né? a gente já voltou Exato. dois podcasts a gente falando disso chega de falar desse negócio enfim, pessoal, esse foi o programa de hoje. A gente volta daqui 15 dias. Ou se você estiver ouvindo fora da ordem, a gente volta no próximo arquivo. É só apertar aí no próximo episódio. É, a gente volta agora. Se a gente, a gente volta agora. Maratona, a gente volta agora. A gente vai continuar falando daqui a pouco. <risos> e, e sei lá, a gente vai estar provavelmente no mesmo lugar, porque a gente grava sempre do mesmo lugar. Então, é, é isso daí. Um abraço a todos, obrigado e continuem a escrever.
1: Tchau, pessoal. Até a
0: próxima. Cuidem-se.